0: Olá, bem-vindos a mais um Brandcast. Nesse episódio, vamos conversar sobre o posicionamento da Nike na pauta sobre representatividade e inclusão nas suas campanhas. Eu me chamo Lara Lacerda e comigo estão Luan Sozzi. E aí, galera, tudo bom? E Pedro Vernes. E aí, galera, tudo bem? Para debater mais a fundo como a Nike tem se destacado como um exemplo de marca que abraça causas e promove a igualdade. Bom, acho que para a gente falar mais sobre as publicidades da marca, a gente precisa, sobretudo, entender um pouco mais sobre a história da Nike, né?
1: Não, com certeza, Laura. A Nike foi criada nos Estados Unidos no início da década de 70, né? Ela surgiu, primeiramente, como uma empresa de calçados. O foco dela era oferecer tênis de alta tecnologia para os atletas. Até porque os próprios fundadores é, Phil Knight e Bill Borman já tinham essa relação com o esporte antes. O Phil foi corredor da equipe de atletismo na Universidade de Oregon e o Bill era treinador da equipe de atletismo. Então já começa por aí, né? E Borman também pesquisava muito sobre o crescimento técnico dos atletas e também sobre a otimização dos tênis de corrida.
0: Exatamente. A dupla de empresários então fundou a Nike a partir de um modelo de negócio baseado na aquisição de produtos de baixo custo no exterior, eles depois vendiam no mercado a preços competitivos, disputando até com grandes marcas, como a Adidas e a Puma O público teve uma recepção muito boa em relação à qualidade dos calçados que eram importados do Japão E assim eles começaram a fazer sucesso nos Estados Unidos Depois de uns anos, Bauer e Knight começaram a desenvolver seus próprios modelos de tênis de corrida Se tornando uma referência de inovações no mercado Inclusive, o Phil Knight lançou sua autobiografia recentemente, chamada A Marca da Vitória, que tem feito muito sucesso. No livro, ele conta em detalhes como é que foi construir a Nike do zero. Ele fala dos riscos que ele teve que tomar, ele fala de superação. Foi uma autobiografia muito elogiada pela crítica. Então, assim, nesse sentido, a gente percebe que a história da marca se mescla muito com a história do tênis em si, né?
1: Ah, é, acho que é importante também destacar que a Nike sempre teve né, como missão e lema deles de trazer inspiração e inovação para cada atleta do mundo, e só isso já diz muito sobre a empresa, ela é a marca que tem o propósito de crescimento e a gente consegue ver através não só das propagandas, mas também das iniciativas.
2: Caraca, com
1: certeza, Luan.
2: A comunicação da Nike é algo de se prestar atenção, né? Desde o início, a marca se comprometeu em desenvolver calçados inovadores para atletas dedicados. Ela sempre tentou projetar uma imagem de autenticidade ao público, escolhendo como protagonista das suas campanhas atletas relevantes, é, personagens que realmente faziam sentido para contar aquela história, que carregavam valores, representatividade de movimentos sociais, culturais. Para a Nike nunca foi só vender calçados e roupas esportivas. E eu ouso dizer que essa estratégia de marketing ajudou a consolidar a marca perante ao público. Né? Ao longo dos anos, a Nike foi conseguindo contratos com grandes atletas, cada vez maiores, aproximando a marca do público, e isso, com certeza, fez com que ela virasse esse item de desejo que ela é hoje, essa marca com, com um
1: objeto de desejo muito forte. É, é isso, e eu acho legal a gente usar a Nike para debater sobre a representatividade e a inclusão, porque ela é uma marca né, que se destacou no mercado por conta do seu posicionamento nas pautas sociais. Caraca, com certeza é verdade. É, em uma entrevista ao Eu País,
2: é um publicitário, eu não lembro agora o nome dele, estava comentando que uma característica da marca é que ela não quer se esconder no meio de um debate, ela é uma companhia que abraça o ativismo, é uma empresa comprometida em criar ambientes focados na igualdade, no respeito e na capacitação, que todos consigam dar o seu melhor no trabalho, não só é, pregar isso nas campanhas, mas realmente incorporar isso é, no dia a dia da empresa.
0: Mas como saber se isso é verdade, né? Bom, acho que a prova disso está na própria evolução da campanha Just Do It. Em 2018, em celebração aos 30 anos do slogan, a Nike lançou uma campanha com o quarterback da NFL, Colin Kaepernick, e foi uma estratégia bem corajosa e arriscada, já que Colin tinha se tornado um símbolo da luta contra o racismo depois dele se ajoelhar durante a execução do hino nacional norte-americano e se recusar a cantar. E ele fez isso em protesto à violência contra os negros no país. É, o jogador chegou até a, a ser afastado pela própria NFL por conta das suas manifestações. A escolha do Colin causou uma repercussão imediata, tanto em apoio quanto em protesto. O anúncio de fato causou uma reação negativa entre alguns consumidores da marca e resultou também numa queda da, nas ações da empresa em um primeiro momento. Mas a Nike sabia quem ela queria atingir. E com todo o seu histórico de campanhas inteligentes, a Nike ainda nos surpreende em como ela consegue abrir esse espaço de conversa com os clientes e com os valores que a marca e eles carregam. Ela é uma empresa de consumo e uma empresa de marketing. É difícil encontrar uma marca com tanto impacto e que assume riscos dessa proporção. A gente consegue ver que o posicionamento de marca da Nike é forte o suficiente para construir campanhas assim. E assim, o anúncio é um close do rosto do jogador em preto e branco com as frases Acredite em alguma coisa, mesmo que isso signifique sacrificar tudo. E é muito forte, né? A Nike pegou uma frase que já era símbolo de motivação e auto desafio e atribuiu mais significado a ela. O Just Do It deixa de ser apenas um levanta do sofá e vai correr ou saia da sua zona de conforto e sim se transformou em um faça o que você acredita, ou viva conforme você acredita. Inclusive, a Forbes falou sobre isso muito bem, quando ela afirmou que não é mais sobre ter sucesso em campo, mas sobre redefinir o que o sucesso significa no mundo. A frase Just Do It é a mesma por 30 anos, né? Mas, através das, de novas referências, ela consegue se adaptar aos tempos atuais e inspirar pessoas a não só se movimentarem pelo esporte, mas também pelo que acreditam. Né? Eu acho que é essa a mensagem que a Nike tenta sempre passar.
2: Não, com certeza. E, e, assim, de fato a Nike se tornou um especialista em contar histórias. Além disso, a gente consegue perceber que ela sempre foi contra a corrente e conseguiu se dar muito bem com isso. E é, eu acho que é justamente isso que coloca ela na frente das demais, que torna ela tão relevante no mercado. Mas esse risco que ela assume com essas campanhas fortes, polêmicas, também recebe muitas críticas, também tem esse peso. É, por exemplo, isso me lembra muito, nos anos 90, a Nike publicou um anúncio estrelado pelo Rick Munos em plena batalha pelo reconhecimento da comunidade gay. E ele era abertamente homossexual e portador de HIV, na época ainda era um tabu muito grande, ainda era um assunto delicado e até intocável pelas figuras públicas da época.
1: É, mas também não podemos negar que a Nike sempre fez jus aos seus valores, né? Com essa mentalidade global e aberta, a empresa está constantemente curiosa sobre o mundo, ela atende os atletas em quase todos os países e tem eles com inspiração para o esporte. A Nike acredita que ao ouvir as vozes únicas de cada país, é, cultura e comunidade, podemos liberar o potencial de cada atleta. A Nike acredita no poder do esporte para quebrar barreiras e defende a sua importância para superar as diferenças e aproximar as pessoas uma das outras. E essa ideia de que não importa de onde viemos, o amor pelo esporte nos une, isso ensina para todo mundo a sermos competitivos e a valorizarmos a colaboração. E nós vemos isso através das iniciativas da marca, com projetos em comunidades e também parcerias. E é esse o pensamento que faz a empresa continuar se posicionando em meio a tantos atos racistas e protestos. É, e o último caso que ganhou força nas redes sociais foi o do George Floyd, que foi assassinado em maio do ano passado, é, depois que o policial Derek Chauvin ajoelhou-se no pescoço do Floyd por 8 minutos e 46 segundos, né, enquanto ele estava deitado de brutos na estrada. Isso acabou causando a morte dele por estrangulamento. E nas imagens que viralizaram mostra bem claro que George não ofereceu resistência nenhuma às ordens dos policiais. Isso gerou ainda mais revolta e protestos antirracistas, né? Após esse incidente aí, a Nike foi uma das primeiras grandes empresas para se posicionar, inclusive lançou um manifesto para incentivar e com a frase de força para que todos façam parte dessa mudança. Além disso também a Nike transformou o seu slogan, que é famoso, lendário, Just Do It que significa faça, né, em é, don't do it, ou seja, não faça, para discutir exatamente o racismo no comercial publicado nas redes sociais da marca e também a empresa chegou a incentivar que as pessoas participassem dos protestos. Não,
2: com certeza, né? E a gente vê que com esse pensamento é para a integração de todos na prática do esporte agora. Em março, a Nike lançou uma coleção chamada Nike Motherhood, desculpei o meu inglês, que relaciona o esporte com a maternidade. Desenvolvida em Londres, essa campanha discute a importância do esporte e acredita que ele é essencial em todas as fases da vida. Pela primeira vez, a gente vê uma marca lançando uma coleção voltada totalmente para a maternidade, e a campanha é ilustrada através de cerca de 20 mães em diversos estágios da gravidez e pós-parto, e conta com nomes como. É, Serena Williams, do tênis, Alex Morgan, do futebol, entre outros nomes, mas mostra a força que as mães têm e os seus corpos são capazes de fazer, né? O filme da campanha ainda finaliza com a frase é, Você pode ser atleta? Se não pode, ninguém mais pode. É, olha a força, né? Ficou até arrepiado. Além da coleção com roupas específicas para gestante, né, a Nike também em 2017, é, 2017 vem incluindo peças de tamanho acima do GG. Que, coisas que muitas outras marcas não fazem, né? A empresa acredita que ser magro não é igual até em forma, né? Com essa proposta, viralizou nas redes sociais a imagem dos manequins plus plusais dentro das lojas da marca. A internet toda elogiou como a marca se posicionou e elogiaram muito a ação da empresa, já que mesmo com o aumento da discussão global... É, de autoaceitação do corpo A dificuldade para encontrar roupas Que cabiam em corpos gordos É uma realidade Após a repercussão positiva A gerente geral e vice-presidente da Nike Para mulheres da Europa Afirmou que é tão importante mostrar Que mulheres de todos os tamanhos Podem estar em forma E podem ser saudáveis E isso tem importância Essa fala dela dentro do cenário atual
0: Sim, acho muito legal Essas iniciativas em fevereiro do ano passado, a Nike lançou uma campanha muito legal também em defesa da igualdade de gênero nos esportes. O vídeo repercutiu em todas as redes sociais e seguiu com o mesmo tema de Dream Crazy. A campanha ilustra momentos em que duvidaram da força das mulheres no esporte. A peça é narrada pela Serena Williams e tem participação da Simone Biles, Caster Semenya e outras atletas assim. É, através do slogan É só uma loucura até você fazer Apenas faça A campanha incentiva mulheres a seguir seus sonhos A narração da peça Apresenta uma mensagem assim Se nós mostramos emoção Somos chamadas de dramáticas Se nós queremos jogar contra homens Somos malucas E se sonhamos com oportunidades iguais Delirantes é, Quando somos muito boas algo de errado conosco Se ficamos bravas Nós somos histéricas e racionais é, e por aí vai, ela, ela começa, começa a perguntar, mas uma mulher correr uma maratona, era loucura, uma mulher lotar boxe, era loucura, uma mulher dar uma enterrada, loucura, e por aí vai, mostrando e vão passando as imagens de mulheres que conquistaram exatamente essas coisas que todo mundo duvidou e todo mundo... É, em certa época acreditava que as mulheres eram incapazes, né? Então, assim, é uma mensagem muito forte da Nike. É, ela se engaja realmente nesse, nesse movimento de incentivar as mulheres a, a provar não só para o mundo todo, mas como para elas mesmas que elas são capazes, sim, de fazer qualquer coisa, assim como os homens, né? Não, eu vi, eu vi, sim, sim.
2: É, na campanha, aparece diversos exemplos de atletas e treinadores que foram pioneiros em algumas conquistas dentro do esporte. Né? Teve até aquela atleta Ibjad Mohamed, que, por exemplo, ela foi a primeira mulher muçulmana americana a usar hijab em uma competição durante as
1: Olimpíadas. Sim, e eu vi também, inclusive, que a Cássia Semenya, né, que conquistou a medalha de ouro nos 800 metros do Mundial de Atletismo em 2009, em Berlim, que ela teve até a sua feminilidade posta em xeque, cara, por causa da sua atuação. Que ela foi demais, né? Ela precisou se submeter a vários testes de gênero, pra vocês verem a que ponto chegamos. E ainda por possuir um nível de testosterona mais alto do que o Se Acredita Ser Normal pras mulheres, ela ficou proibida de competir em algumas ocasiões ainda. Além disso, né? em julho do ano passado, a Nike também lançou uma coleção que
2: chegou no Brasil... É, com a novidade para homenagear o mês do orgulho LGBTQIA+, inspirada na representação da comunidade e o poder que ela carrega, e essas características que ressaltam uma linha de roupas e calçados atemporais e bem coloridos, trazendo alegria e a força dessas pessoas que provam que o amor a si mesmo é o mais importante de tudo. É, e a gente vê que reflete o mesmo poder do movimento as silhuetas dessa coleção, que expressam diferentes períodos e configurações de tempo, formando uma linha que traz a força unificada da diversidade. A Nike acredita que na busca da igualdade para todos os atletas, é, incluindo especialmente aqueles com diversidade na orientação sexual, na identidade de, de gênero, isso tem, é de uma importância no esporte né, que muitas vezes acaba... Infelizmente, ainda sendo um ambiente muito machista e homofóbico, mas a gente vê que a marca realmente acredita que a diversidade de pessoas e perspectivas é o motor para chegar em qualquer lugar, nas melhores ideias e resultados.
1: E desde a fundação da Nike, que usa a voz da marca e o poder do esporte para lutar pela igualdade, inspirar também as pessoas a agirem nas suas comunidades.
0: Bom, acho que a gente conseguiu ver que a Nike é um excelente exemplo de posicionamento de marca, não é à toa que ela é a marca de vestuário mais valiosa do mundo já pelo sétimo ano consecutivo. Mas a gente vai ficar por aqui. Esse foi mais um episódio do Brandcast debatendo sobre a representatividade na publicidade das marcas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
2: Tchau, tchau, gente. Amei o papo. É,
1: valeu, pessoal. Obrigado.